0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 12 de febrero del 2021 yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza sin censura en cines frente a la pandemia dramática caída en la venta de boletos. Una de las cadenas más importantes a punto de cerrar sus puertas. Estados Unidos comienza a vacunar hasta en farmacias. No dejan pasar la oportunidad y compran 200 millones de dosis más de Pfizer y Moderna. Aquí en México, ayer vacunamos a 700 personas. Chile rebasa a todos en Latinoamérica y se convierte en el país con el mayor número de aplicaciones de dosis contra el COVID-19. Ya le ganó a los argentinos, a los brasileños, bueno, pues, claro, a México. Ni los estudios te salvan. El 20% de los mexicanos que se tiene que ir a los Estados Unidos son profesionistas. Asegura Joe Biden que no habrá más construcción de muros, modificará el programa migratorio que tenía Donald Trump y esto para beneficiar a quienes ya están del otro lado. Floricultores se preparan para su gran venta del Día de los Enamorados, pero antes deben pagar derechos al crimen organizado. Muere el nieto del Señor de los Cielos en una avioneta que hacía piruetas y se vino abajo. El reportero del barrio con la crónica de este accidente. La bacha y el cerillo tienen la agenda deportiva del fin de semana del amor y la amistad. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas. ¡No! Este es el fin de semana del amor y la amistad en el que mejor le iba a la industria del cine, lamentablemente por la pandemia. Hoy no solo están cerradas muchas salas, sino que Cinemex anuncia el cierre parcial en algunas plazas del país. ¿Pero podría ser esto definitivo? ¿Qué está pasando con la hermosa tradición de ir al cine, Pepinillo?
2: Oh, Miki, ¿cómo estás? El cine vas a invitar, eh, Miki. No, Mickey, mano santo idolatrado de la vida de la voz. ¿Qué osos es vivir así, Mickey, sin cine? Figúrate que desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado hasta este domingo, solo se han vendido 15 millones de boletos para entrar al cine. Cuando en los buenos tiempos se vendían unos 350 a 400 millones de boletos para entrar al cine.
1: Pepinillo, ¿cuánto sería todo esto en dinero?
2: Uy, Miki, pues calculan, entre toda la industria, de unos 18 a 20 mil millones de pesos y contando. Por eso, Mickey, si me lo permites, yo le pregunto al amado y querido auditorio. ¿Hace cuánto que usted no va a una sala de cine? ¿Ah? Digo, no es culpa de la gente, ¿verdad? Pero créanme que se nota mucho su ausencia.
1: Más difícil la situación, Pepinillo, si entendemos que las plataformas de series y películas están creciendo de una manera, como dicen los expertos, exponencial. Pues qué
2: te parece Netflix y el recién estrenado Disney Plus? Se están llevando todo el mercado. Y fíjate que me llegaron unos datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica en los que revelan que ya se venía viviendo una baja en la venta de boletos. Nada comparable con la crisis de estos momentos. Imagínense que más de mil salas que hay en todo el país están cerradas la mitad. Por ejemplo, en Cinépolis se han reabierto el 54.5 de los cines. Y en Cinemex se han reabierto 38.7% de la sala.
1: Pepinillo, ¿qué hay de cierto sobre el cierre definitivo de Cinemex?
2: Ay, mira, Miki, esa historia es todo un drama. Cuando llamas a Cinemex, contesta una grabación que dice... Estimado invitado, te informamos que nuestros cines permanecerán cerrados temporalmente. ¡Tú, tú, tú! Ay, no, qué cosa más horrible, Vicky. Pero se debe a que actualmente la Ciudad de México... Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí, se encuentran en semáforo rojo, por lo que los cines permanecen total y absolutamente cerrados. Aunque Guanajuato, Nuevo León y Puebla sí se permite la asistencia a cines con un aforo limitado del 20 al 30% de su capacidad. Y para despedirme te doy un dato curioso. Según Canacine, al día de hoy, no han tenido reportes de contagios en alguna sala. Obviamente, gracias a los protocolos de la Secretaría de la Salud que implementan en los cines. Y ya me voy. Con la canción con la que te abrí esta sección, mi querido Mickey. Ah, oh, Mickey, ¿cómo estás? El cine vas a invitar, ¿eh, Miki? ¡Ey, Miki! ¡Y apúrate antes de que lo cierren!
1: Gracias, Pepinillo. Un botón de muestra de las pérdidas. Ahí le va. Mire, antes de la pandemia, un fin de semana promedio se vendían entre 4 y 5 millones de boletos, claro, en todo el territorio nacional. El fin de semana pasado se vendieron 160 mil boletos en todo el país. Estamos hablando de un 3.6% de un fin de semana promedio. Es nada. 3.6% están están completamente caídos y de esta industria dependen 50.000 familias de manera directa y genera 150.000 empleos indirectos. Es el cine en México. Una crisis que costará mucho trabajo superarla.
0: ¡Tú la cabeza!
1: Chile se posicionó esta semana como el país latinoamericano que más población ha vacunado a pesar de haber iniciado su campaña en diciembre, igual que nosotros, igual que México, sin embargo, hoy se ubica en el quinto lugar de países con más dosis administradas, solo por debajo de Israel de Emiratos Árabes Unidos, del Reino Unido y de Estados Unidos, el gran Caimán, el que lo ha acaparado todo. Pero mire, hablando solamente de Latinoamérica, en la lista está Chile, Brasil, Argentina y México. Digo, estamos haciendo la lucha, pero vamos con Luis Gómez Leiva para que nos explique qué hicieron los chilenos que sí les funcionó.
3: Miguel Ángel, amigos de Dura la Cabeza, la cosa está así. Bien. Primero dispusieron de los ahorros gubernamentales para la vacuna y negociaron 35 millones de dosis. Pero lo hicieron de una manera muy inteligente, muy diversa. Lo hizo con Pfizer, con China y con AstraZeneca para poder obtener todas las vacunas y desde diciembre no han parado de inmunizar a la población.
1: Pero ¿cómo han logrado distribuir las dosis en todo su territorio? Van muy rápido.
3: Pues es que traen una muy buena e innovadora estrategia de distribución Resulta que los chilenos enviaron la vacuna a lo largo y ancho de todo su territorio, haciendo uso de todas las personas, incluso odontólogos, para el proceso de vacunación. O sea, toda persona que tiene un conocimiento médico ayuda para acabar lo más rápido posible y no excluyen a nadie. Y también en Chile tienen una red de atención primaria sólida para vacunación no solamente ahora por la pandemia, sino desde antes ya se habían organizado para tener vacunada a la población. Como antes ocurría en México con las campañas nacionales de vacunación, pero que desafortunadamente ya no se aplica.
1: Cada país se organiza de manera diferente y eso es muy respetable. Pero ahorita, por la cuestión de la pandemia, lo que necesitamos son acciones rápidas, acciones concretas, eficaces. Y en México no se están dando resultados. Estamos a mediados de febrero y siguen anunciando que ya vienen, ya vienen ahora sí las vacunas.
3: Pues en resumen, te puedo decir que el factor de éxito en Chile, Brasil y Argentina ha sido la organización, la planeación, la distribución y por supuesto la aplicación. El tiempo juega un factor fundamental y no podemos perderlo porque eso cuesta vidas. Ellos lo saben y les está yendo muy bien. Caso contrario de lo que ocurre en México. Para mí, la cabeza informó Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Gracias, gracias Luis Ciro Gómez Leiva. Miren, debemos tomar la experiencia de otros países, como ya vimos, les ha dado buenos resultados y definitivamente aplicarlo. La experiencia internacional ahorita es fundamental para poder tener éxito en lo que se pretende realizar en cada país. Vamos bien, hay un buen sistema, no nos han llegado las vacunas, eso es cierto, por razones ajenas, no hablamos del gobierno. Hablamos estrictamente de cómo otros han tenido éxito y cómo deberíamos aprender de ello.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba duro y a la cabeza.
1: Y les recuerdo que están listos para ser escuchados todos, 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 todos los podcasts de duro y a la cabeza. Solamente hay que ir a la página oficial de Facebook y descargarlo. Y recuerden que tenemos el WhatsApp. 6644851538 se reciben to todos los mensajes y todos salen al aire
0: ya la cabeza.
1: vamos vamos con el reportero del barrio y la nota roja Montes, montes, alicantes, pintos pájaros cantantes. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Se va a hacer algo? ¿Qué? Está planeando, ¿verdad? Macabros. No sean tan sinvergüenzas también, ¿verdad? Oye, que se, que, ¿viste lo de la avioneta que se cayó? Allá en Badiraguato. ¿Dónde fue en Abolato? Ah, ¿eh? fue en Abolato que la avioneta andaba volando. Allá por unos pastizales. Y como cantaban, ¿verdad? El aeroplano que andaba en el llano volando sin descansar Cucu. Bueno, el caso es que este aeroplano que andaba en el llano volando sin descansar, andaba haciendo piruetas en el aire, mira este es el video, porque ahí se mira clarito, además de que eh, evidentemente el vato que está filmando es de Sinaloa, ¿no? No se quita la palabra de la B, ¿no? ALB, ah, dice para todo, ¡Ay, a la B! ¡Ay, LB! ¡Ay, LB! Bueno, el caso es que, pues, el avión se cayó a LB, ¿verdad? Y, y pero el, el, el rollo era lo que la investigación que quieren hacer dice es que andaba haciendo pirueta en el aire, eso no me lo haga raza por favor, se los voy a pedir de la manera más atenta donde vayan y agarren una avioneta y los mire yo haciendo piruetas, ahí sí va a ver, o sea lo que le llaman pedo mundial ¿verdad? porque no voy a permitir que anden haciendo piruetas, porque el que anda angustiado es uno pues porque es uno como quiera las criaturas pero bueno ya, vamos a la otra nota, brrrrrr <laughs> Oye, mataron a Elier Oropesa, un jovencito 19 años, estudiante de enfermería, allá en Macuspana. ¿Por qué en Macuspana, Tabasco, matan a un morro de 19 años que estudia para enfermero en el ese conalep, algo así? No es el conalep, conalep, no, este es el conalpep. Perdónenme, conalpep, que es el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de quién sé qué tanta tanta, tanta entonces este morro, el hierro López estaba fuera de un negocio allá en Macuspana, estaba platicando con otras personas y llega una motocicleta, se breca el vato y sin bajarse ni nada los dos sicarios activan sus armas cortas, tan 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 tan, los balazos ¿verdad? y cae muerto el hierro López pero por qué matar a un morro de 19 años que estudia enfermería yo me pregunto, ah, una de lo, lo primero que van a investigar es si no andaba pompeando una nacha ajena ¿verdad? Y después si el batillo ¿verdad? No vaya siendo anduviera metido en algo ¿verdad? una cosa cochinada, una cosa así o un crimen pasional o este, ¿qué otra cosa puede ser? ¿Por qué matar a un morro de 19 años? Tengo la duda. Oye, ¿qué tal esto que ocurrió allá en Zapopan, alrededor del Estadio Akron? ¿Qué han investigado? ¿En qué se ha adelantado? Yo nomás te adelanto algo, mira, resulta ser que ahí cerquitas del Estadio Akron en, en Zapopan iban a unas personas cuando empezaron a encontrar partes humanas, ¿verdad? En, en el camino, Un, una extremidad humana, dicen ¿verdad? los periodistas, una extremidad. Y entonces denunciaron, llegó la chota, empezó a revisar el área y localizaron 18 bolsas con restos humanos, y pues eh, lo yo cuando me quedé con la información es que se habían ido, ¿verdad? al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para hacer todo lo que viene siendo la autopsia y a rejuntar las piezas, ¿eh? Y no me lo vas a creer, pero las juntan lo arman como si fuera todo un rompecabezas, ¿verdad? No, neta, güey tú vas a decir, ay, sí, ajá, neta bolsa por bolsa van sacando las partes humanas y las van poniendo de tal manera que se arme un cuerpo, ¿verdad? Y luego otro cuerpo y otro cuerpo. Es tremendo eso, es tremendo, ¿no? Si, si lo está uno diciendo así como si nada, pero es una cosa tremenda que los mismos autopsias esas que oh, doctores de las autopsias se quedan así como diciendo de verdad estoy haciendo esto, esto, eso, o sea, de no creerse. Bueno, yo me persigno, Dios conmigo, y yo con él, Dios delante y yo tras de él y vámonos al cantón a pegarnos un chaguerazo, un refino, un caguamón, un churro, un y a dormir. ¡Tan, tan se acabó, corta!
0: La nota que sacude... ¡Duro ya la cabeza!
1: Gracias, gracias por todos esos mensajes Antes del corte vamos a escucharlos Whatsapp 664 485 1538 ¿Qué dice? ¿Qué dice México?
0: Duro de la cabeza
4: Quiero mandar un saludo Para mi compita El Negris Para mi compa La Caste de Llano Que anda de pistas de Blue Para mi amiga La del Pollo Para la Yose y para la Yajaira Y para el Pantera Rosa Cantante acabó corta Se va el Caimán, se va el Caimán se <tose> va con la malajita, se va el caimán, se va el caimán Se va con la malajita la pariente, ¿Qué oye, mi pari, ¿cómo estás, pariente? Oye, pari, ya sabes dónde andamos, ¿para qué te digo? ¿Para qué te cuento? En el centro del universo, las playas de San Lorenzo, te típico Tehuacán, Puebla. Oye, Pari, estoy oyendo aquí el noticiario, pari, que eh, está diciendo Miguelito que, que no todos estamos contentos con los resultados del Super Bowl, pari. ¿Cómo no, pariente? Mira, pari, te voy a platicar algo, pon mucha atención. Una algo que me pasó, Pari llegó otro pariente mío. Me dice, Oye, Pari, vamos a echarle unas moneditas, unas apuestecitas aquí al Super Bowl. Y fíjate, pariente, que yo andaba dudando, Pari, porque pues todo el mundo estaba diciendo que mi pato Mahomes, el Patrick Mahomes, iba a ganar, pariente. Pero yo dije, No, pariente, ahorita vamos más. Vamos más por la experiencia y la madurez que por la juventud. Y le atinamos, pariente. Y ahorita ya tengo una manita en mi bolsa, pariente. Ganaron mis bucaneros. Que te voy a decir una cosa, pariente. Yo ni siquiera le voy a los bucaneros. Mi equipo favorito son las águilas marinas de... los Seahawks. los Seahawks de Seattle. Las águilas marinotas de ya de, por el norte del, de los gringos. Eso es mi equipo eh, favorito. Sale París, bueno, París, eso te quería yo contar. Este, nos seguimos viendo, hay que seguir cuidando. Este, y aquí andamos, ¿eh? Mm. Se va el Caimán, se va el Caimán se va con lo la... Oye, Miguel, todos estamos contentos porque ganó mi Tom Petit otra vez. Mi Tom es Tom. Sale, Pariente. ¡Ay, nos vemos, Parito! Vale.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro ya a la Cabeza.
1: Tiempo de deportes con la bacha y el cerillo.
5: martes, miércoles y jueves. No creas, muñequito.
6: Empieza en viernes como debe ser, pero acaba hasta el miércoles. ¡Naya! Pero arranca el tradicional viernes botanebrio, 7.30 de la tarde, el Puebla enfrentando al Bravos en duelo de sotanero.
5: A ver, cuéntanos más acerca de eso porque nos interesa. Está calientita la cosa.
6: Pues el no anda así como que columpiando en la cuerda floja El Puebla de repente tiene destellos Pero pues nomás no no carbura Pero uno que sí va a tener tintes así bélicos bonitos A las 9 de la noche El Cholos recibiendo a León Este que ya se considera clásico de la Liga de Ascenso
4: Oh,
5: jugándose el invicto el Cholos No ha perdido, no sí va a ser un cotejo de aquellotas porque nada le daría más gusto a León que encumbrarse y ahora sí que empezar su racha victoriosa derrotando a su acérrimo rival, el Cholos de Tijuana.
6: Y el León que viene de recibir tremenda paupalina por parte de las chivas, entonces el León está buscando no quién se la hizo, sino quién se la va a pagar, ¿verdad? Uy. Oye, y luego con público en las gradas, en el estadio, el Kraken, el Mazatlán FC ALB
5: recibe al Atlético San Luis. Sí, mira, el Atlético San Luis Está en la mediocridad del catorceavo lugar de la tabla Y viene de empatar O sea, pst, o sea la verdad es una cuestión de desilusiones Y su técnico, cuidado, ¿eh? Porque se puede despedir hoy Luego ya en
6: sabadito, 7 de la tarde eh, Clásico a rayas Ahí están las chivas rayadas del Guadalajara Recibiendo a los hidrorayos del Necaxa
5: No puede ser posible ¿Qué partido nos está ofreciendo esta jornadita? A ver de qué cuero salen más rayos, Naya Oye, ¿y qué tal a las nueve? el América? Gallos blancos bueno, de emplumados,
6: ¿verdad? Y en el Azteca, el América, pues que... Nomás también, ahí va, en los primeros
5: lugares. Y pues el Querétaro que busca pues, hacerles menos fácil el camino, ¿ah? ¿eh? Que mira, trae sus tres victorias el Querétaro. Ya suma sus nueve puntos. O sea, trae dos derrotas, ¿no? Pero está equilibradona y la lleva.
6: Luego ya el Dominguirri. Partido clásico en el infierno al mediodía. Toluca recibe a los Pumas. Este va a estar bueno. Se puede disputar el primer lugar de la tabla general.
5: Acuérdense que el Toluca... Lucas está de superlíder momentáneamente y el subcampeón pues como que quiere despertar por allá, por el décimo lugar de la tabla, derrota tras derrota, etcétera, etcétera. Luego ya a las 7
6: de la tarde en un duelo norteño, ahí está el Santos Laguna recibiendo a los rayados del Monterrey del Vasco Aguirre eh, en un partidito que también podría ser interesante, ¿verdad? Sobre todo porque el rayados trae partidos atrasados y aún así están en los primeros lugares de la tabla. Hay
5: que verlo, hay que verlo, porque en continuación o sea, se hace ya el lunes por la noche, lo que viene siendo 15 de febrero, estar este de Pachuca Atlas, acuérdense que Pachuca y Atlas están en el sótano, sótano sótano, los dos tienen tres derrotas, los dos tienen dos empates los dos tienen cinco puntos y créame que se andan disputando ahí, la única diferencia de estos dos equipos, la única son los goles Pachuca hizo dos y Atlas uno
6: y también se están jugando la chamba los directores técnicos, ¿verdad? y bueno, ya por allá, por el miércoles, esta jornadita Terminando en el partido del Tigres, subcampeón del Mundial de Clubes frente a la Máquina
5: juegazo. Dice
6: la máquina que ahora sí, ajá. Hoy la máquina también que ha tenido buen desempeño con el despertar del cabecita Rodríguez entonces se puede esperar algo bueno. Oye, y continúa la novela del árbitro este morenito Adalid Wakanda. Dice que ahora va a ir a la Conapred.
5: A no, güey, acusar... no, ¿por qué? Acusar
6: de racistas a Arturo Bricio, de la comisión ah. de árbitros a la Federación Mexicana de Fútbol, más todos los que se acumulen en la semana, ¿verdad?
5: ¿eh? No, ¿para qué? ¿Cómo se les ocurren cosas ni hagan eso?
6: Pero bueno, carnalito, ya
5: vámonos. En la semana les vamos a platicar cómo quedaron los
6: octavos de final de la CONCACAF Champions League. ¡Uy! he sabido ni Esa ¿eh? es la que nos ver, pues. La Conca Champiñones. Pero pues ahí se va a jugar por eso de abril. El 6 al 15 de abril. Pero tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Ya con más tiempo, la
5: próxima semana les digo. Mm.
1: Por ahora hemos terminado, muchísimas gracias por esta extraordinaria semana, felicidades en el Día del Amor, en el Día de la Amistad, síganse cuidando mucho y recuerden que en duro y a la cabeza no explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con amor.